0: para detalles Estamos en Regiolandia Continuamos con más información Oye, vamos
2: a, a sentir cómo se vivió ahí en la cancha de Chivas este partido y cómo se cantó el gol y cómo fue el momento de la jugada y el momento del penalty y del triunfo del equipo del profesor Cardoso, ¿te parece?
3: Vamos a revivir ese triunfo
2: a revivirlo porque no,
3: no sea siempre. Eh, generó más el equipo de Chivas, juego de posición. Me gusta eh, la idea de jugar con Saldívar de punta, Chelo Saldívar. La Chófis López por un lado, Brizuela por el otro y de enganche Walter Gael Sandoval que al parecer le está empezando a dar frutos a Cardoso, finalmente fue una contratación de Chivas, con una apuesta a futuro no dio la de Ronaldo Cisneros todavía fue prestado, pero la de Gael Sandoval está empezando a dar frutos y Chofi López se siente hay una buena química con estos cuatro elementos, no Brizuela, Chofis, eh, Brizuela, Chofis, Sandoval y el Chelo Saldívar veremos qué es lo que pasa con este equipo del Guadalajara, vamos con este resumen 5,
2: 4, 3, 2, bueno, ahí está, ¿Cómo se vivió, oye. Tenemos ya a descargar un poquito de, de reacciones de nuestros, de nuestros protagonistas, es... sí, de lo que de lo que han sido reacciones después de este partido. Si tenemos al profesor Cardoso que habló, vamos a escucharlo detenidamente. Sí, porque en él también sentíamos toda la presión cuando hablaba en su cara, en donde se metió, obviamente Chivas te catapulta mediáticamente y demás, pero el problema es demasiado grave, ya se liberó un poquito Cardoso.
4: Mira, muy muy contento con el grupo, ¿no? Con el equipo. Eh, este equipo venía sufriendo, tenía un estrés terrible para jugar de local. Por eso justamente tardamos poder sumar los primeros tres puntos a cada con nuestra afición pero hoy tuvimos paciencia me, me, me encantó el equipo porque teníamos que, que romper la muralla que puso Necaxa eh, me parece a mí que el planteamiento de ello era esperar a ver qué hacía Chivas esperar un error esperar un contraataque por eso justamente tuvimos paciencia hablamos ahí con Yair que tenía que teníamos que jugarle en su campo para que podamos tener opciones de gol eh, no darle la posibilidad que te pueda contraatacar porque tiene muy buenos jugadores es un equipo que de tres cuartos de cancha hacia arriba tiene una dinámica importante pero la paciencia que tuvimos para circular la pelota para tener la posesión de la pelota, para insistir por un sector terminar por el otro lado me parece a mí que en ese, en ese aspecto el equipo trabajó muy bien, los, los partidos tenemos que trabajarlos y hoy el equipo fue muy inteligente porque tu, fuimos, fuimos muy intensos, presionamos, presionamos muy arriba al rival y después le obligamos al, al, al pelotazo que ahí sabíamos perfectamente que nosotros íbamos a, a ganar con Jair y con Mario, entonces me gustó el equipo y, y, y el triunfo fue gracias a que el equipo funcionó bastante bien y también yo, me parece a mí que la afición ya necesitaba este, este premio este premio, primero para el plantel y después la afición Sí, rompimos, rompimos lo que no podíamos hacer en algunos partidos que nos tocó a nosotros dirigir son dos partidos nada más tampoco fue, fue, fue mucho ¿no? Eh, habíamos llegado recién, no era fácil la situación que estaba pero me parece a mí que el equipo siempre trabajó muy bien. Yo siempre dije que con el, con, con el plantel que tenemos y con el equipo que entra en el campo de juego, con los 11, eh, iban a haber un equipo que, que va a dejar todo en el campo de juego, que va a intentar jugar bien, que va a intentar siempre ir a, a buscar el gol porque se gana con, con, con ella. Y, y también el tema de la posesión de la pelota, que a mí me encanta. Entonces, me parece a mí que nosotros eh, el, el equipo ya va agarrando su identidad, su forma, su estilo y... Y eso me pone muy contento. Ya después del clásico, pues, lógicamente analizaremos de mañana. Ahora eh, yo creo que hay que, hay que festejar, hay que, hay que saber de que estos tres puntos es fundamental para nosotros, eh, digerir un poco este, este triunfo con, con el plantel, con el grupo, y, y después de mañana ya dar vuelta a la página y empezar a, a, a analizar y ver al rival y qué propuesta vamos a dar para este primer clásico que tenemos. Eso es lo que nos venía faltando nosotros en, en, los, en los primeros partidos que jugamos concretábamos, pero después recibíamos muy rápido el, el gol. Entonces teníamos que tener equilibrio, que yo siempre le dije, tenemos, tenemos, tenemos que buscar la forma, tenemos que buscar un equilibrio. Sí, sí atacar con mucha gente, pero también ser inteligente para defender. No, no todo es atacar y, y darle espacio al rival. Necaxa vino hoy a, a esperar a ver qué hacía que hacíamos nosotros, entonces eh, me sorprendió al final inclusive, porque en el CACSA yo lo veía que, que jugaba de igual forma en cualquier campo de juego, era un equipo que, o sea, es un equipo que, que tiene muchísima dinámica y propone y busca y va al frente del ataque y hoy los primeros 45 minutos esperó en tres cuartos de cancha a ver qué hacíamos nosotros, entonces teníamos que ser muy inteligentes para administrar eso, ¿no? entonces eh, me parece a mí que el, el tema de no recibir goles es importantísimo para Jiménez, para la gente que trabaja atrás Pero esto no solamente Cuando recibimos goles Tampoco son lo, lo único culpable O lo único responsable El primer responsable soy yo Y después los 11 que entran en el campo de juego Porque los 11 tenemos que defender Y tenemos que ser inteligentes para atacar Entonces,
2: Ahí está, bien Ahí está Cardoso Hablando de ese tema Oye, otro partido Otro partido que Ya debe de comenzar a, pre a preocupar al conjunto de Pumas, fue el Querétaro contra Pumas, ¿sí? Otra vez, Pumas con la pelota, poquito más, pero con la pelota.
3: Le está costando, le está costando. Le es está que, costando. Es que también digo, hay que entender a, al equipo del profesor Patiño que en la parte defensiva tiene jugadores que no son tan buenos y que eh, van saliendo. El general Almoso creo que tiene calidad, pero es muy joven. Eh, Pablo Jaques, yo no sé qué tenga que hacer para ya se den cuenta que no va a dar, o al menos... Ya no es una pero vez. Puedes matar matar a un Es que, un jugador. Es que no es la, no, no es. no lleva poco en jugando. O sea, ya Pablo Jaque está desde la época Palencia. O sea, ya tiene rato jugando en Pumas, pero no ha dado. Se nota una un bajón cuando falta Alejandro Rivas, el español. Bueno, es, 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 experiencia. Eh, es que por, eh, y, y se nota que, que, que Pumas trae una duda muy grande en la parte defensiva. Alan Mendoza también le está costando. Eh, entonces, al momento en que le da la pelota, y agregamos que el Chelo Díaz, que le daba una salida buena al equipo, un equilibrio importante, no está ya se fue a Racing. Entonces, se queda con Kevin Escamilla. Que Kevin Escamilla lo que platicamos, costando, que, que era su momento, y si no da... O sea, Pumas finalmente no está para estar dando pruebas. Mira, Tuvo P mayor Puma, tiempo la posesión. Eh, Pumas
2: con Mozo, por una banda lateral. Jaques, Mendoza y Cota. Y luego... Una posición fundamental, la zona de contención. ¿A quién tengo para sostenerme el equilibrio? Ese, ahí tienes que tener experiencia. O que te, salga, que te salga un Jonathan González del Monterrey que digas, guau, wow, wow. ¿sí?
3: Bueno, y, y, ¿eh?
2: y también, o sea, estás jugando cuando... con una segunda oportunidad para Kevin Escamilla, ¿sí? Y luego Alustiza con Mora al frente. No pudo... Teniendo un poquito más la pelota con el equipo de Rafa Puente. Que. A ver, yo confío en él. Porque a veces le mete el estudio y trata de contrarrestar y demás. Eso que fallaron. Se falló un penalti.
3: Falló. Eh, el, che, el pollo Saldívar atajó un penal. No, Muy bien, el pollo. De, el ah, hay algo que está pasando y que me, me gustaría compartir. Tú que. Eh, bueno la gente de experiencia de inmediato te pega cuando tú das estadísticas de para posición, tema de precisión pero tenemos que entender que el fútbol de antes te quedaba todo en, en, la, en lo subjetivo hoy en día, todos los equipos profesionales, en la NFL usan, usan los la números, tecnología. Usa los números y tecnología entonces tú tienes que basar y estoy de acuerdo, está, está incorrecto la gente que todo se basa en la, en la computadora tienes que usar las dos tienes que ver el partido ...para poder darte cuenta si estás en lo correcto es que el no. el partido, apreciar y luego ver números. Ver números, o sea, decir, llamo. oye, caray, esto está mal, o sea, esto no es correcto. En mi apreciación creo que me estoy empezando a equivocar en estas cosas. O, por ejemplo, recargar si el partido... Eh, ...lo va, iba ganando 2 a 0 y se echa para atrás y le da la pelota... ...pues entender que también era parte de la estrategia, no no, no matarte en, en cuanto a los números. Uh -huh. O sea, el equipo rival se quedó con 10 y tiene mala precisión en pase rival pues es que se quedó con uno menos es más complicado, vaya no basarte solamente en la estadística pero también utilizar las dos porque hay gente que se queda solamente en la mía yo me quedo en la mía, yo me muero con la mía y ya no salen y ya no usan la tecnología y, pre y nos ven hasta, porque ya en Monterrey me llamaron, me llamaron comentarista de laboratorio, ¿Sí eres no no, no para nada, yo siempre <risa> estoy viendo el partido y, y con una tableta del otro es, lado eso
2: es cierto, hoy hay que hacer eso Sí, David Patiño, profesor, adelante.
5: Más que eso yo quisiera hablar del de hecho de que hoy fuimos superados eh, por el equipo rival, claramente sobre todo en el primer tiempo, que debemos ocuparnos en mejorar, que no hay pretextos, que... y tenemos que eh, mejorar en todo, no nada más en, en lo técnico, en lo táctico, sino también en, en nuestros estados emocionales. En eso quisiera centrar este, la, la conferencia, es la verdad. Y tenemos que asumir la responsabilidad, empezando por mí y todo mi equipo. A ver, eh, vivimos en, en un entorno en donde hay que dar resultados. Y eh, la exigencia es así. Es decir, mientras demos resultados tendremos continuidad, mientras cuando dejemos de hacerlo, ya no la tendremos. Bueno, ahora vámonos con
2: Rafa Puente, el otro lado consiguió los tres puntos.
3: Sí, buenas noches a todos, por supuesto, que debió ser así, ¿no? A mi entender, el, el partido debió sentenciarse en el primer tiempo y la falta de contundencia que aquejamos el día de hoy no nos permitió liquidarlo y no nos sufrimos tampoco, porque la realidad es que en el segundo tiempo, si bien el comportamiento del equipo distó mucho de lo que pretendemos nos distinga, la fase defensiva es tan importante como la ofensiva y hoy la ejecutamos a la perfección. Entonces, tiene dos eh, matices distintos el juego. Uno, jugando muy bien, siendo protagonistas del juego, imponiendo condiciones y adquiriendo, adquiriendo perdón, una ventaja que en ese momento era parcial y que fue definitiva y que, insisto a mi entender, debió ser mucho más amplia. Y un segundo tiempo con un comportamiento defensivo ejemplar.
2: Bueno, ahí está Rafa Puente que consigue de a tres ante el equipo de Pumas. ¡Puebla! Puebla le ganó al Atlas 2 por 0. Daniel Arreola al 70. Y antes, Alejandro Chumacero a pase de Diego Cruz al 21. Ponía el primero. El Atlas llega derrotado al clásico Tapatío.
1: Escuchamos al profesor Enrique Mesa. Que en el principio del juego iniciamos bastante bien donde generamos algunas oportunidades. Después, entramos a dividir demasiado el balón y ellos no tienen los puntos que merecieran, porque es un equipo que generalmente juega bien. Y alguna llegada generaron que no, no, no acertaron para, para fortuna de nosotros, pero yo creo que después de que hicimos el gol, Pudimos manejar mejor el espacio y también el volumen de juego, aun cuando nos hace falta mucho volumen de juego, porque con mucha continuidad eh, no le damos importancia al balón y nos, nos salen los contragolpes que este equipo los los domina muy bien. No, pero es muy difícil, mira, es muy difícil, yo creo, hablar de que ya está tal o cual equipo. Ahorita. Los equipos que llevan más puntos y que están en, el, en la punta del campeonato, eh, a veces no les alcanza. Yo quisiera ir mejorando, consiguiendo puntos forzosamente, pero también quisiera que la, la, el volumen de juego lo alcanzáramos por ahí de la fecha 14, buscando el volumen. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que los equipos que llegan a veces hasta con menos puntos a una liguilla, son los equipos que se vuelven más fuertes. No quiero decir que no nos interese el superhidratos. Claro que a, a cualquier equipo nos le interesa. Pero este, yo creo que todavía no estamos tampoco nosotros en posibilidades de que yo te diga este, cuánto nos hace falta. Yo creo que hoy dimos un pasito, corrimos algunos riesgos, que eso es lo que hay que analizar. Bueno, mira, este, por eso está aquí. Nosotros lo tenemos como como un, un
3: cambio que puede ser muy interesante. Perfecto, ya escuchamos al profe Mesa después de la derrota y lo del tema del Atlas, ¿no? Vamos con Morelia porque ayer se enfrentó al equipo de Pachuco uno por uno, un partido donde anotó Ávila, eh, inclusive leía un comentario de Farías donde hablaba al respecto de que ya encontraron su Raúl Ruiz Díaz, eh, también de la misma nacionalidad, el futbolista que estaba militando en Lobos Buap, ...y creo que muestra cosas interesantes... ...el equipo del Morelia... Eh, ...Pachuca que al parecer ya está despertando... ...vamos a escuchar tanto a Roberto Hernández... ...y después escucharemos a Paco Ayestarán.
6: ...eh... ...no, hoy sí me voy con... ...con... ...con una sensación de amargura, ¿no? ...un poco porque... ...creo que... Eh, ...pudimos haber hecho más, debimos haber hecho más... ...pero sí hoy día no estuvimos claros... ...aunque fue un juego bastante competido... no ...bastante parejo, con... con con alternancia en el dominio, con acciones para los dos lados, pero sí creo que nuestro equipo hoy día pudo haber hecho más eh, y dejamos, ¿no? Dejamos de hacer algunas cosas, incluyéndome yo, ¿no? Que soy el, 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 el máximo responsable de este club. Entonces, eh, eh, hay que hacer un buen análisis porque tenemos un juego muy cercano, muy difícil también, y, e insisto, hay que hacer un buen análisis para, para plantear mejor eh, eh, y buscar sacar un mejor resultado del próximo partido. A mí me faltó, tal vez, ajustar en tiempo, ¿no? A, ajustar en tiempo, eh, digo, uno tiene que confiar en los jugadores, ¿no? Por eso por eso están dentro del campo. Entonces, yo confié, confío ciegamente en los que estaban dentro del campo para resolver, pero sí, cree, sí creo que de afuera pude haber hecho un poquito más para, para, para ayudarles, ¿no? Desde afuera y, y, y que el resultado pudiera haber sido otro. Bueno, aunque la revisión en general de las acciones, pues dependerá de los árbitros, ¿no? Pero Sí creo que se van a acabar mucho los tramposos, ¿no? Yo lo comenté después del Mundial, cuando, cuando me hicieron esta misma pregunta, ¿no? Si era conveniente o no el VAR, y yo creo en eso, quiero seriamente en eso, que se van a acabar los tramposos, porque hoy día hay una jugada polémica donde si un jugador se tira o no se tira, y el árbitro tiene la posibilidad de ver la repetición, pues a lo mejor toma una mejor decisión, ¿no? Yo creo que es benéfico, yo creo que hay que apoyarnos en la tecnología, hoy día, digo, todos traemos un aparato en la mano, ¿verdad? Entonces… Pues eso es bien importante, porque así ha cambiado ¿no? nuestro, nuestro planeta, nuestro mundo. Entonces, hoy día, ¿por qué no agregarle un pequeño detalle de, de certeza al fútbol? Que yo creo que le vendría bastante bien.
7: No me deja conforme, porque creo que merecimos más, pero me deja muy satisfecho. Creo que el comportamiento del equipo ha sido excepcional. Hemos tenido, creo que, en buena parte del primer tiempo, el control del juego. Ellos sí si es cierto que es un equipo que, que es letal cuando conecta con los jugadores de fuera y cuando conecta con Valdés, que es lo que ha ocurrido en el primer gol. Y a partir de ahí, en el segundo tiempo, pues creo que con, con los cambios que hemos realizado, hemos jugado prácticamente el segundo tiempo en su campo. Hemos tenido varias situaciones en las que por milímetros no hemos, no hemos podido finalizar. Y la verdad es que me deja muy satisfecho, sobre todo... Eh, la solidaridad, la generosidad de esfuerzo que ha demostrado el equipo, la convicción y la determinación en ir hacia arriba, eh, la cohesión atrás, la verdad es que la verdad es, que es para sentirse orgulloso del equipo hoy. Sobre, sobre, todo, sobre todo ante un rival como Morelia, que creo que es uno de los equipos que eh, mayor equilibrio tiene entre ataque y defensa, que defiende bien, que es difícil hacerles gol… Eh, que, que es difícil para darle sus transiciones y que hasta ahora había demostrado que, que había sido superior en muchos partidos al rival, ¿no? ¿Considera
2: que le falta mayor pegada a su equipo? ¿De
7: no, es cuestión, No, porque este, en este partido creo que hemos hecho 28 tiros. 28 tiros es un, una fluidez ofensiva que, que firmaría cualquier equipo. Y bueno, pues no ha entrado... Eh, las que deberían de entrar, pero estoy seguro que van a llegar los goles, porque creo que la gente de arriba pues, tiene calidad suficiente como para, para hacerlo. ¿no?
3: Perfecto, ya escuchábamos a Paco Allestarán y vamos a recordar lo que es la jornada de este torneo apertura 2018, al menos partidos para el día de hoy León contra América 7 de la tarde habrá que ver eh, cómo le va al equipo de León con, con Chavo Díaz que tienen su principal prueba en esta temporada entre el conjunto de la América de Miguel Herrera ya se vendrá el sábado el partido de la jornada eh, número 7 como es el América contra Pumas pero antes las Águilas tienen este partido este compromiso en León y el América con esta prueba importante, sobre todo para seguir eh, contribuyendo y dando resultados. Cruz Azul contra Toluca, un gran encuentro del caballero Pedro Caiciña que recibe al equipo Escarlata. Tigres contra Veracruz a las 9 de la noche, los Tigres que tienen una racha negativa de tres derrotas consecutivas sin duda alguna tienen que salir y se les presenta uno de los rivales más endebles como es el Veracruz un equipo sin identidad donde su dueño se encuentra en Italia donde han batallado bastante para poder tener una regularidad Lobos Buap reciben al equipo de Monterrey a las 9 de la noche los lobos prácticamente el último encuentro les apedrearon el rancho más de 20 opciones en contra eh, 11, 13 remates a la puerta en contra de José Hernández eh, le cuesta bastante trabajo al equipo de los lobos Buap y Tijuana contra Santos Laguna a las 9 con 6 cerrando lo que será esta jornada número 6, Tijuana también con la responsabilidad de ganar, Santos Laguna que está más relajado ya que no se encuentra eh, en una posición que a lo mejor todos pensaríamos al perder a Yanini al perder a Izquierdo, Araujo a Robert Dante Boldi más yo creo que se va a caer este equipo por tarde, tarde o temprano, primer lugar Cruz Azul con 13, 5 partidos jugados segundo Santos Laguna con 12 eh, con cinco partidos, Monterrey con 12, también tiene cinco partidos. En cuarto aparece Morelia con el empate el día de ayer. Quinto lugar, América con 10, con cinco partidos jugados. Sexto, Pumas aparece con 10, 6 juegos jugados. Toluca aparece con 10, con cinco partidos. Querétaro con 8, con ya seis encuentros. Y aparece el equipo de Chivas en el noveno lugar, ya asciende con siete puntos con seis encuentros, Necaxa con siete, Puebla con siete, los tres equipos tienen seis juegos, en el 12 aparecen ya los Tigres los tigres están en el lugar número 12 con 6 puntos en 5 partidos después aparece Pachuca con 5 eh, puntos en 6 juegos, Ha tenido una mala temporada el equipo de Paco y Estarán en 14 aparece Tijuana con 5 unidades, 5 partidos, al igual que León que tiene 4 puntos, Lobos Buap tiene 4 unidades, hoy juega Veracruz tiene 4 y en el fondo con 6 partidos jugados y sin ningún mísero gol, el equipo de los rojinegros del Atlas que ha tenido una campaña para el olvido y muy preocupante lo que pasará con el conjunto de los rojinegros del Atlas que no encuentran el rumbo, no encuentran el camino han batallado una enormidad así que esto en lo que se refiere al tema del Atlas de Guadalajara veremos qué pasa al menos con Tigres con el equipo de los Dobos Guap Tigres al parecer iría con en la portería Nahuel Guzmán línea de cuatro Chaca Rodríguez Guayala y el regreso de Yuniño regresaría niño a la alineación titular por izquierda estaría jugando Jorge Torres Nilo, doble contención que sería con Carioca perdón, Guido Pizarro y Dueñas Carioca iría a la banca eh, por derecha Adam, por izquierda Aquino que regresa después de la suspensión. De enganche Edu Vargas que estaría regresando al 11 titular de Tigres y el punta André Pierre Guiñac. Monterrey estaría, sal, eh, saldría con Barovero en la portería. Línea eh, lateral por derecha estaría jugando Estefan Medina. Los centrales Nico y Basanta. Por izquierda Neonel Bagnoni. La doble contención eh, con Jonathan González y está la duda si impone a sortiz o Cantú de volante por derecha, este, que estaría jugando del equipo de Monterrey, Dorlan Pavón, enganche Rodolfo Pizarro por izquierda, Vélez Hurtado y el punta la gran oportunidad para Luis Madrigal. Así saldría en el día de hoy en Puebla ante el conjunto de los Lobos. Nos vamos, gracias Liodoro, gracias a Farías, y a toda la gente que estuvo aquí en Regiolanda en Univisión Deportes Radio.
0: Por hoy cerramos la información regia, pero el fascinante mundo norteño no duerme. Te esperamos mañana en otra emisión más? Santos, Tigres y Rayados tienen mucho más que dar y nosotros te lo llevaremos en otro programa por Univisión Deportes Radio Vivimos tu pasión Hasta la próxima